0: Lire la politique, Luce Perrault Mon invité aujourd'hui de Myriam Revaudalonne pour la politique expliquée à nos enfants, paru au Seuil. Euh, Myriam, c'est un petit livre que vous avez essayé de rendre simple, accessible, mais euh, quand même, peut-être avant d'expliquer, il faudrait peut-être revenir au début de tout, c'est-à-dire qu'est-ce que la politique Absolument, et j'ai pensé que... Qui l'a inventée Qui concerne-t-elle
1: voilà, déjà, on, euh, déjà là, on a de quoi faire tout un journal. Voilà, parce que j'ai pensé qu'effectivement, si cette question euh, s'imposait euh, dans cette collection du seuil qui, euh, qui porte le titre de... Expliquer à nos ah, enfants. Expliquer à, ah, oui, à nos enfants. Euh, j'ai pensé qu'effectivement, euh, la première chose à faire, c'était d'expliquer <coughs> ou de remettre, comment euh, dire, euh, de préciser les choses sur ce que c'était que la politique étant donné, euh, au fond, euh, le, 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 la multiplicité des, 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 non pas des définitions, mais des idées que l'on en a, et surtout... Des idées surtout fausses. Et sur, des idées fausses, et surtout euh, liées, au fond, au discrédit qu'il y a aujourd'hui à la dévalorisation de la politique. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de très grandes défiances à l'égard de la politique. On a à la crise de la représentation ou la crise de la politique, défiance à l'égard de l'action la, de des, des dirigeants, défiance des élus. à l'égard des élus, des représentants, des institutions, etc. Et puis aussi, quelque chose qui est de l'ordre, j'ai voulu dissiper une confusion qui est une confusion euh, très généralisée entre la politique et le pouvoir. Parce que les gens pensent que c'est la, ce hein. la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Alors la politique, euh, au fond, ce sont les Grecs qui l'ont inventé. Et, euh... mais une, certains Grecs, ceux qu'on appelait les hommes libres. Bon. Euh, oui, non, mais... Il faut quand même distinguer... Grecs, oui, oui, les, les Grecs qui l'ont euh, inventé. Euh, et ça voulait dire, au fond, l'organisation la gest... la, des affaires humaines. La façon dont on vit ensemble dans la cité politique, ça vient du grec polis, et polis c'est la cité. Alors vous avez tout à fait raison de dire, Luce, que cet exercice de la politique, ou que cette participation à la vie collective, elle était réservée aux hommes libres, aux citoyens, que les esclaves en étaient exclus, les femmes également, et ce qu'on appelait les métèques, c'est-à-dire les étrangers qui vivaient à Athènes, parce que c'est en fait Athènes, Athènes le berceau. qui est le berceau, le modèle de la cité et de la cité démocratique. Et donc, au fond, il faut partir de là pour comprendre que la politique, euh, ce n'est pas euh, le pouvoir, c'est-à-dire ce n'est pas le fait que certains commandent et que d'autres obéissent, ce n'est pas la relation verticale entre ceux qui commandent et ceux qui, qui obéissent, mmh. entre les chefs et les sujets. Ce n'est pas l'exercice du pouvoir. Ou alors, c'est un exercice du pouvoir qui est exercé ensemble par des citoyens. C'est-à-dire, au fond, ça correspond ici plutôt à une sorte de conception horizontale du pouvoir. Puisque... Ces hommes libres, dans une, dans une cité démocratique, ils sont par définition égaux. Ils sont à la fois Libre libres et, et égaux. égaux. Parce qu'ils sont tous libres, ils sont égaux. Et les Grecs avaient l'idée très intéressante et très importante que quel que soit... Les différences de richesse entre les citoyens, parce que, bien entendu, il y avait les riches et les pauvres, euh, il y avait... Il y avait les guerriers, surtout, y avait il y avait les, les magistrats, voilà, il y avait, avait des, 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 des artisans, il y avait des, beaucoup d'agriculteurs, surtout beaucoup de, de paysans, et puis il y avait des notables qui avaient beaucoup plus d'argent, par exemple des maîtres. Quelles que soient les différences de richesse, une fois que ces citoyens étaient rassemblés dans l'espace public et eh bien l'agora et eh bien ils avaient une sorte de voix égale au chapitre et une capacité de jugement qui était égale et euh, Périclès qui était le grand euh, comment dire qui au fond le grand dirigeant de l'Athènes démocratique euh, au 5e siècle avant Jésus-Christ avait même fait une proposition selon laquelle comme l'assemblée du peuple se réunissait très très souvent elles se réunissaient 20 ou 30 fois par an, ce qui était quand même beaucoup. Ça obligeait les petits paysans à cesser de cultiver leur champ pendant une journée pour venir à l'Assemblée du Peuple. Il avait eu l'idée de, de leur donner un dédommagement financier, c'est-à-dire de telle manière que les différences économiques soient plus ou moins un peu gommées, gommées mmh. au moins au moment... Euh, où euh, l'Assemblée du Peuple se euh, réunissait. Bon. Alors, vous
0: faites bien la différence entre la politique et le pouvoir, mais justement, il y a tout un passage de votre livre qui est extrêmement intéressant. Le pouvoir, expliquez-vous, c'est un verbe, avec plein de définitions, mais c'est aussi un nom, un mot. Alors... Expliquez-nous un peu toutes non. ces entrées du
1: pouvoir verbe et du pouvoir alors, mot. Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant de reprendre. Ah oui, c'est passionnant. Effectivement, sur euh, toutes les significations du mot pouvoir. D'abord, parce que euh, quand on prend le verbe, le verbe insiste sur la capacité à pouvoir faire, sur l'action. Euh, pouvoir, c'est pouvoir faire quelque chose. Être en mesure de. C'est être en mesure, être capable de. Donc y a là, le verbe pouvoir insiste en quelque sorte sur la possibilité d'agir, sur la capacité d'agir, sur le caractère actif, comme tous les actions d'ailleurs. Tous, tous les verbes insistent. Mm -hmm. bon. Alors que le pouvoir, le mot le pouvoir, on a l'impression qu'il s'agit d'une chose, d'une chose que certains détiennent. C'est d'ailleurs la représentation la plus commune qu'on s'en fait. Quand on dit « j'ai du pouvoir »,« je n'ai pas de pouvoir »,« je détiens du pouvoir »,« je suis privé » ou « nous sommes privés de pouvoir ». Donc le substantif induit ici une erreur. Il induit une erreur sur la nature du pouvoir, comme s'il s'agissait d'une chose, que une peut substance que l'on peut s'approprier, que certains possèdent et que d'autres ne possèdent pas, alors qu'en réalité, qu'est-ce que c'est le pouvoir Ce n'est pas une chose, c'est une relation. C'est la relation, par exemple, entre celui qui commande. Je vais prendre un exemple très simple. La relation entre celui qui commande et celui qui obéit. Mais celui qui, qui commande ne commande que parce que l'autre qui obéit consent à obéir. S'il cesse d'obéir ou s'il refuse d'obéir ou s'il résiste le pouvoir ne s'exerce plus alors on, Donc, est, ça, on est bien est, dans ce cas de figure c'est dont... extrêmement important c'est parce très... qu'en fait et là je reprends cette idée que euh, au fond le pouvoir c'est quelque chose qui ne s'exerce que par rapport à des êtres libres c'est à dire des êtres qui ne se contentent pas d'obéir mais qui ont aussi la capacité de résister
0: alors, c'est ce qui se passe dans un, contre un certain nombre de propositions actuellement en France. Donc, dire, 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 ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, ce qui se passe avec les, certaines réformes, ce qui se passe dans les universités, euh, ça signifie quoi aujourd'hui, exercer le pouvoir
1: Alors, là, les exemples que... que alors, il faudrait commencer par, euh, <rire> par dire que dans un système démocratique, hein, qui est telle que, enfin, tel que nous l'exerçons aujourd'hui. Telle que nous l'exerçons aujourd'hui. Nous, nous sommes les modernes même, par rapport même, aux grecs même, anciens. Par exemple... D'abord, nous sommes, une, une, comment dire, la démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui, C'est plus la démocratie grecque. Le nombre de citoyens a été extrêmement restreint. Euh, quantitativement, maintenant, nous avons affaire à des pays qui sont beaucoup plus peuplés où le nombre de citoyens est beaucoup plus important. Mais c'est pas Et ça. Et divers. Et divers. Mais c'est surtout parce que la conception que l'on a maintenant de la politique est différente. Les, là où les citoyens athéniens exerçaient tous ensemble directement le pouvoir... Nous, nous sommes dans des systèmes démocratiques qu'on appelle des démocraties représentatives où nous élisons des, dir, des dirigeants. Nous délégons. Qui, nous délégons. Alors, ce n'est pas du tout que nous remettons euh, notre pouvoir entre leurs mains. Nous ne leur... En, théoriquement, nous ne les élisons pas pour qu'ils agissent à notre place. Nous les élisons pour qu'ils agissent en notre nom. Ce qui n'est pas la même chose. Hein, parce que quand on agit au nom de quelqu'un, celui, celui qui est élu doit rendre des comptes. Hein, C'est-à-dire, au fond, pas, on n'agit pas à la place de, on agit au nom d'eux, de, de quelqu'un qui est censé pouvoir vérifier. Donc, donc, le problème de la résistance, ce n'est pas seulement le problème d'une résistance, euh, comme on la voit à Notre-Dame des langues, de, de, mais c'est d'abord, d'abord le problème d'une résistance qui est organisée par les institutions. C'est-à-dire que dans une démocratie où le pouvoir s'exerce... Il y a des contre-pouvoirs. Voilà, il y a d'abord des, des contre-pouvoirs. Il n'y a pas de démocratie sans contre pouvoir Il y a des contre-pouvoirs qui sont des institutions qui sont établies pour pouvoir limiter l'exercice du pouvoir et c'est Montesquieu qui disait le pouvoir arrête le pouvoir le pouvoir arrête le pouvoir il faut les institutions qui arrêtent le pouvoir Alors, il y a, pour, pour, par exemple il y a ce qu'on appelle le pouvoir exécutif bon, le gouvernement mais ce qui limite théoriquement ce pouvoir c'est le pouvoir législatif le parlement, l'assemblée et puis il y a l'autorité judiciaire qui contrôle en même temps la légalité des actions. Donc, en fait, euh, si vous voulez, quand je dis que le pouvoir n'a jamais affaire qu'à des sujets libres, normalement, dans une démocratie, il n'a jamais affaire à des sujets libres qui doivent pouvoir passer par les institutions pour, pour... exprimer leur désaccord. Par exemple, la liberté, bah, la presse. La, la, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté, tout ça ce sont des contre-pouvoirs, la liberté de descendre dans la rue pour manifester, le droit de grève, etc. Ce sont les
0: contre-pouvoirs,
1: contre
0: Voilà. La politique expliquée à nos enfants, à notre micro, Myriam Revoudalonne, c'est un livre qu'il faut absolument lire pour comprendre tout ce qui se passe dans notre République, dans notre démocratie et comment le pouvoir s'exerce ou ne s'exerce pas. Alors, la légitimité du pouvoir, c'est donc, aujourd'hui, l'élection. L'élection implique un programme sur lequel on est élu. Donc, est-ce que le président de la République, aujourd'hui, peut justifier son action parce qu'il l'a mis dans son programme, il l'a inscrit dans son programme Puisqu'il a été élu à une majorité confortable, les Français auront, ont donc adhéré ce programme. Donc comment expliquer tout d'un coup que euh, ça ne se passe pas aussi
1: bien qu que ça devrait se passer Écoutez, quand, théoriquement, théoriquement, quand on dit les Français ont adhéré à ce programme, on sait très bien qu'au premier tour le, Emmanuel Macron a obtenu 18% de voix Hein et qu'au deuxième tour, tout le monde le dit, je ne sais pas un scoop que je suis en train de livrer là. Il n'y avait pas il a le eu choix. Quelque chose comme une, une élection par défaut qui n'est pas la première d'ailleurs parce que ça fait un certain Chirac temps. Chirac,
0: ça avait été également la même voilà. chose.
1: Et que, euh, comment dire, au fond, euh, on a les gens n'ont pas tellement voté pour lui que voter contre Marine Le Pen et contre le Front National. Bon, bon, ceci étant, ceci étant. Les il a modalités. été élu
0: démocratiquement.
1: Voilà, il a été élu démocratiquement et ceci n'est pas un argument, ne peut pas être, dans le fonc je dis bien dans le fonctionnement actuel des institutions, ça ne peut pas être un argument pour délégitimer le pouvoir. Maintenant, pour la question du programme, c'est autre chose. Parce qu'à partir du moment où on élit par défaut quelqu'un, on n'adhère pas nécessairement. À son programme et moi je remarque personnellement que ce programme où il a été euh, comment dire indiqué qu'on allait réformer 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 euh, on sait pas très bien toujours maintenant euh, on réforme oui mais on sait pas très bien où on va donc moi il me semble quand même il me semble quand même que outre les difficultés euh, liées à ces, à ces d'ailleurs taux énorme d'abstention et à l'élection par défaut, euh, la difficulté, c'est qu'on semble être beaucoup plus au clair sur les mesures économiques et les perspectives économiques que sur le type de société dans lequel on veut vivre. Alors, je... Alors quand on réfléchit sur ce que c'est que la politique, on ne peut pas réduire la politique à un ensemble de mesures économiques
0: mais la place voilà. de l'économie est de plus en plus grande dans la politique. Elle est parce que elle est... les gens exigent du travail, exigent euh, des sûr. hôpitaux qui fonctionnent, une bien éducation bien sûr. Bien sûr. qui se charge Tout de ses fait. enfants. Alors, ouais. c'est quand même... On ne peut pas négliger...
1: On ne peut pas négliger l'économie, mais on ne peut pas dire non plus que la politique se réduit à l'économie. Est-ce qu'elle apparaît trop grande de l'économie et, et on peut surtout penser que, euh, comment dire, une orientation politique peut... Contrôler et infléchir une économie au lieu d'être entièrement gouvernée par elle. Alors je sais que c'est extrêmement difficile à, dans les conditions de la mondialisation, puisqu'on sait bien que. Comment dire, une politique. Un, un pays maintenant. Euh, a euh, beaucoup moins de marge de manœuvre qu'il ne pouvait en avoir euh, il y a quelques décennies sur sa, sa politique économique par exemple euh, notamment dans, par exemple la politique européenne mais il n'empêche qu'il y a une certaine idée de la politique euh, qui fait que euh, on peut ne pas accepter qu'elle soit entièrement soumise à des impératifs de gestion voilà, moi je pense que la politique, c'est aussi une manière de, de prendre position sur le type de société dans lequel on veut vivre. Sur le projet de société qui est le nôtre.
0: Oui, mais est-ce que justement, est-ce que ce n'est pas quand même la responsabilité de chaque citoyen de prendre en charge cette partie de la politique, d'aller voter justement Toutes ces abstentions, toutes ces manifestations Or, la loi, euh, c'est aussi une manière de détruire la politique et de détruire le lien
1: citoyen. C'est-à-dire que c'est très compliqué parce que la nature... Par exemple, vous, vous parlez de l'abstention. Mais la nature de l'abstention, la, de elle a beaucoup changé. Elle est devenue sanction. Voilà, elle a beaucoup changé depuis, depuis quelques années. Au départ, l'abstention, on disait que ben, ceux qui s'abstiennent, c'est ceux que la politique n'intéresse pas, ils vont pêcher à la ligne. On parlait de l'abstention, les pêcheurs à la ligne. Et maintenant, l'abstention... c'est fini, ça. C'est fini. L'abstention est une manière, au fond, de, de protester contre, euh, au fond, des, des modalités euh, électives où les gens pensent que, de toute façon, euh, comment à dire, les politiques, ne, ne, ou bien le programme qu'on leur propose, ne leur convient pas. Et donc, on peut tout à fait refuser de voter par défaut. Alors là, il y a un autre problème qui est le problème sur lequel on peut discuter, mais ça serait une autre discussion. Est-ce que les institutions de la Ve République permettent précisément de rectifier euh, de, ce des que pouvoir. vous dites, voilà, à la fois l'équilibre de pouvoir et est-ce que les institutions de la Ve République permettent aux citoyens d'intervenir de façon plus efficace et plus active.
0: Alors, juste pour conclure, euh, Myriam revaud qu'est-ce qui menace aujourd'hui la politique tellement décriée Qu'est-ce qui menace cette... Euh, moi, je déteste cette expression, elle est tellement le galvaudé, le vivre ensemble, euh, qui n'a plus rien à voir avec euh, la définition euh, grecque. Qu'est-ce qui menace la République Qu'est-ce qui menace la démocratie Pourquoi tant de d'acrimonie.
1: Moi, je pense que ce qui menace beaucoup, quand on prend l'exemple européen, et d'ailleurs pas seulement l'exemple européen, c'est l'exemple de, de, de tous les régimes autoritaires qui se développent, je pense que ce qui menace beaucoup la démocratie, c'est la tentation autoritaire. La tentation autoritaire, euh, la, tenta, la tentation de, précisément de au fond, de remettre son pouvoir à un chef dont on attend absolument... Un chef qui... Un chef qui fera tout... À... Qui chef. À... Voilà, qui sera, qui sera... Au fond, c'est la tentation. Selon l'expression de Chirac. Là. Un voilà. chef qui est là le pour chef qui... le, 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 le chef qui est là pour... Euh, comment dire Pour, euh, pour cheffer. Et effectivement... Alors... Mais ce qu'il faut savoir quand on travaille et quand on réfléchit sur la démocratie, c'est que c'est une expérience extrêmement difficile. Et très difficile à vivre aussi... Parce que c'est une expérience qui ne cesse. Ce n'est pas simplement un régime avec des procédures institutionnelles. C'est aussi une manière de, de vivre ensemble qui est extrêmement difficile parce qu'elle est livrée à l'incertitude. Alors quand on a un chef, on a l'impression que les choses euh, voilà, seront beaucoup plus faciles, qu'on va s'éviter des discussions interminables et que le chef il va nous mener directement là où on a envie d'être mené.
0: Merci Myriam revaud -Dallon. La politique expliquée à nos enfants, un livre incontournable. C'est publié au Seuil.
1: Merci beaucoup.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio rcj.info.